0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, während ich ähm, vor ein oder zwei Podcast-Episoden noch darüber geunkt habe, dass es von mir keinen Jahresrückblick geben wird, werde ich heute tatsächlich einen gesamten Business-Rückblick auf meinen Business wagen, also nicht nur über das letzte Jahr 2022, sondern wir schauen tatsächlich ganz weit zurück ins Jahr 2019, als das mit meinem Business angefangen hat. Und ja, heute werde ich dir meine wahre Business-Geschichte erzählen. Und äh, ja, wie jede gute Geschichte fängt die natürlich auch mit einem Once Upon a Time an. Wie alles abgelaufen ist, warum? aus mir, aus einer Beamtin und Verwaltungswissenschaftlerin, eine Marketingberaterin wurde, das erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen und ich dich mitnehme auf eine Reise in die Vergangenheit, möchte ich Dich noch auf ein aktuelles Angebot von mir aufmerksam machen. Und zwar hat ja am 26.01., also letzte Woche, wenn diese Podcast-Episode erscheint, mein erstes Webinar diesen Jahres stattgefunden. Und am 23.02.2023, also ähm, an einem Donnerstag, dem 23.2., findet mein nächstes Webinar statt, vormittags um 11 Uhr. Und da geht es darum, dass wir uns gemeinsam anschauen wollen, wie du dir deinen kleinen Marketingfahrplan entwickeln kannst, wie du selbst lernen kannst, die richtige Priorität zu setzen in deinem Marketing. Und darüber sprechen wir eben am Donnerstag, 23.02. um 11 Uhr. Die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du natürlich in den Shownotes. Du findest sie aber auch direkt auf meiner Website silkeschönweger mit oe.com. Und ja, melde dich gerne an und sei dabei, du bekommst ähm, eine kleine E-Mail-Sequenz zur Vorbereitung, denn wir bauen ein ganz klein bisschen auf das letzte Webinar vom 26.01. auf, aber das hast du ruckzuck mit Hilfe der E-Mails alles aufgeholt und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns im Februar sehen und ähm, ja, gemeinsam das nächste Webinar oder ja, vielleicht sollte man es auch nah nennen, denn es wird sicherlich nicht ganz ohne Arbeit ablaufen für, auch für dich, wenn du dabei bist, aber ich kann dir versprechen, dass wenn du mitmachst und wenn du aufmerksam, ja, dabei bist und auch Lust darauf hast, Prioritäten zu setzen in deinem Marketing, dann gehst du auch aus diesem Webinar heraus und nimmst richtig viel für dich mit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Meld dich am besten direkt an. So, und jetzt ähm, gibt's wie versprochen, meine Business-Geschichte. Ähm, kurzer Disclaimer noch. Also ich bin nicht einfach so auf die Idee gekommen, mal Revue passieren zu lassen, was so in den letzten ja fast vier Jahren passiert ist, sondern eine liebe Kollegin von mir, die Beatrice Krammer von Online Magie, die hat eine Blogparade ins Leben gerufen. Und in dieser Blogparade geht es eben um das Thema Once Upon a Time. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich mal zurückblicke, was ich so in meinem Business getan hat und wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt das mache, was ich mache, nämlich zum Beispiel am 23.02. ein Webinar zum Thema Marketingfahrplan anzubieten. Ja, starten wir mal im Jahre 2019. Also 2019 war es tatsächlich noch so, wenn mir da jemand erzählt hätte, dass ich ähm, mal was mit Marketing mache … Dann ähm, hätte ich wahrscheinlich nur müde gelächelt und erwidert, dass ich doch kein Marketing-Fuzzi werden möchte. Ich hätte nämlich tatsächlich wirklich niemals gedacht, dass ich mal Marketing mache. Das war ganz, ganz weit weg äh, in meinem Kopf. Und Marketing hatte auch in meinem Gedanken oder in meinem Empfinden immer irgendwie sowas Hippes oder sowas sehr leicht Komisches an sich und ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, woher das kommt. Wahrscheinlich einfach, weil die Berührungspunkte gefehlt haben für mich als Juristin und Beamtin. Da ist vielleicht Marketing nicht so das allererste, woran man denkt. Ja, ähm, wie ist alles gestartet? Ja, spannend. Also im äh, April 2017 ist meine äh, Tochter zur Welt gekommen, die Emma. Und äh, ich fand es auch ganz schön. Ich hatte äh, die, also ich hatte mir vorgenommen, dass ich ungefähr ein Jahr äh, Babypause machen möchte und danach wollte ich ursprünglich in meinem Beruf oder in die Behörde zurückkehren nach München und wollte da weiterhin als Sachbearbeiterin in der Patentabteilung arbeiten, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich war da zuletzt in der Datenkorrektur. Das war sehr technisch, das hat mir gut gefallen. Ich habe mit spannenden Menschen zu tun gehabt. Und ja, es war allerdings so, dass äh, das mit der Telearbeit im Ausland ähm, vom Amt abgeschafft wurde. Und jetzt war ich hier also in Italien und hatte quasi keine Zugriffsmöglichkeit mehr auf die Arbeit in Deutschland und ähm, mein Mann hat dann glücklicherweise auf meiner ja Versuche irgendwie wieder ans Arbeiten zu kommen denn nach einem Jahr war es dann tatsächlich so dass ich gedacht habe jetzt würde ich auch gerne Mal wieder was anderes machen, abgewunken und immer gesagt: Lass dir Zeit, genieße es. Und das war auch wirklich fein, denn ähm, auch auf, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters war mir relativ schnell klar, dass ähm, meine Tochter vermutlich ein Einzelkind bleiben würde. Und äh, deswegen wollte ich das, auch deswegen wollte ich das umso mehr genießen, dass ich zu Hause bleiben konnte und nicht unbedingt arbeiten gehen musste aber ja ich ähm, bin gelernte Diplomjuristin und Diplomverwaltungswissenschaftlerin und ich habe immer gerne gearbeitet ich war es auch gewohnt zu arbeiten ich habe äh, gearbeitet bis ich in die Mutter in die Mutterschaftspause gegangen bin also bis sechs Wochen vor der Entbindung und ähm, ja, es war damals, als ich mich dann entschieden hatte oder wir uns entschieden hatten, dass wir ein Kind bekommen, war das natürlich auch eine relativ sichere Situation, ähm, weil ich davon ausgegangen bin, ich könnte eben hier von Südtirol aus arbeiten. Sei es drum, die Telearbeit im Ausland wurde ja sechs Wochen oder vier Wochen vor der Entbindung, äh, wurde mir mitgeteilt, dass sie abgeschafft wird. Das heißt, der Traum von Südtirol aus zu arbeiten und bei der Familie bleiben zu können, der war damit hinfällig. Und dann habe ich dieses Thema Arbeit eben noch eine ganze Weile vor mir hergeschoben und Irgendwann war es aber soweit und ich habe mir gedacht, jetzt möchte ich aber doch ein paar Stunden die Woche arbeiten, ein bisschen was anderes sehen, ähm, mal was anderes machen, als mich über ja Windeln und äh, irgendwas Kindermäßiges zu unterhalten oder die Zeit auf dem Spielplatz zu verbringen. Nicht falsch verstehen an dieser Stelle bitte, ich habe das ganz, ganz lange genossen und ich weiß auch, dass das ein Privileg ist, dass ich das so lange genießen durfte, aber wie gesagt, ich habe immer gerne gearbeitet und irgendwann hat es mir einfach angefangen zu fehlen. Also ich war nicht mehr so wirklich happy. Und ähm, dann bin ich eben Mitte 2019, da war die Emma dann gut zwei Jahre alt, bin ich dann halt losgezogen und wollte mir hier in Südtirol eine Arbeit suchen. Und ich habe mir gedacht, das muss ja mit dem Teufel zugehen, ähm, wenn ich nicht für 15 oder 20 Stunden maximal die Woche irgendwas finden würde. Und ja, long story short, ich fand nichts. Ähm, überqualifiziert, sagten die einen zu mir. Oder wir können ihnen nicht annähernd das zahlen, was sie bekommen müssten, sagten die anderen. Und der dritte Grund waren die fehlenden Italienischkenntnisse. Und ja, das war eben das, was ich mir so, diese drei Aussagen war so das, was ich mir am meisten anhören durfte. Und das war ziemlich ernüchternd. Und ich konnte die Menschen auch tatsächlich nicht davon überzeugen, dass es mir eigentlich nur darum ging, ja, zu arbeiten und mich irgendwie einzubringen in die Gesellschaft und dass die Entlohnung oder die Höhe der Entlohnung für mich gar nicht so wichtig war. Naja, und dann bin ich halt relativ frustriert, habe ich es dann halt wieder sein lassen und es muss so Juli oder August 2019 gewesen sein. Ähm, da trat Silvia in mein Leben, die liebe Silvia Wolf. Ich weiß gar nicht mehr, wie es passieren konnte. Sie war einfach da. Irgendwo auf Facebook haben wir uns halt getroffen oder gefunden. Und sie stellte mir irgendwann in einem Gespräch die Frage aller Fragen und sagte, warum machst du dich nicht als virtuelle Assistent selbstständig? Und ähm, ich hatte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt von virtueller Assistenz noch nie gehört, und überhaupt war für mich auch alles, was jetzt so virtuell ablief, ähm, ziemlich fremd, außer vielleicht das Zocken, denn wer mir ein bisschen folgt, der weiß, dass ich meinen Mann ähm, tatsächlich beim Zocken kennengelernt habe, also wir haben uns beim Spiel World of Warcraft kennengelernt und ansonsten musste ich in Sachen Online sein und Technik, ja, ziemlich an die Hand genommen werden zu diesem Zeitpunkt. Und sie hatte mir aber diese Idee eingepflanzt und dann habe ich angefangen zu lesen und zu googeln und ähm, habe dann nachgelesen, was ist virtuelle Assistenz, was muss ich dafür wissen, welche Voraussetzungen brauche ich, wo kann ich das lernen, was muss ich machen. Und zum ersten Mal kam eben dieser Gedanke Selbstständigkeit. Und das war zuvor gedanklich so weit weggekommen, oder weg gewesen, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, aber in dem Moment, als, ich dieser, als mir dieser Gedanke das erste Mal kam, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, das ist die Lösung für alles. Und ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ist der Entschluss einmal gefasst, wird durchgezogen, das kennt man bei mir vor allen Dingen bei der Content-Erstellung. Und deshalb halt, habe ich mich also belesen und habe einen Termin beim Steuerberater gemacht, das braucht man in Italien, und habe mich ähm, eben erkundigt, wie das ist, so als Bundesdeutsche, wie man hier als, ähm, als Person aus der Bundesrepublik Deutschland genannt wird. Ähm, ja, habe den Termin beim Steuerberater gemacht. Ich habe mir einen Kurs gekauft, ähm, damit ich meine Website selber erstellen kann, ähm, dann habe ich meine Website mit WordPress und Divi selbst gebaut und ich habe mir ein Branding ausgedacht, ähm, habe den Kurs für virtuelle Assistentin bei Nadine Abdusalam gemacht und ähm, habe mich in eine Membership eingebucht und unglaublich viel gelesen und alles aufgesaugt rund um virtuelle Assistenz. Und ja, dann kommt natürlich die Frage aller Fragen, welche Dienstleistungen ich denn als virtuelle Assistentin anbieten möchte. Und zu diesem Zeitpunkt lief mir ein Webinar meines lieben Kollegen Sascha Feldmann von Digitalfrei über dem Weg und der erzählte 2019, Ende 2019, Pinterest wäre der heiße Scheiß für 2020 und ähm, naja, wenn jemand, der ein bisschen Ahnung hat, sagt, dass das der heiße Scheiß ist, dann ähm, bin ich bin ich natürlich dabei, ja, ich habe es nicht besser gewusst, ich hatte keine bessere Idee, so komisch das jetzt auch klingt, aber es wirkte für mich so, als wäre das eine gute Idee. Und dann habe ich eben Pinterest genommen als Dienstleistung. Und bei Nadine hatte ich im Kurs auch gelernt, wie man Podcast schneidet. Deswegen habe ich noch Podcast-Service genommen Und Backoffice, ja, dachte ich mir, das kann ja nicht schaden. Das kann ich so aus dem Ärmel schütteln mit meiner beruflichen Erfahrung als Sachbearbeiterin und auch langjährige Erfahrung als Assistenz einer Rechtsanwältin. Und ja so fing dann eben meine kurze Karriere als virtuelle Assistentin an. Und ähm, 2020 habe ich mich dann tatsächlich zum 1.1. offiziell selbstständig gemacht und deswegen war 2020 eben das erste Jahr meiner Selbstständigkeit naja, und was dann kam, ja, das war schon ziemlich abgefahren, muss ich schon ehrlich sagen. Also ich habe äh, zu der Zeit schon angefangen oder auch schon davor meiner lieben Freundin Friederike Reiner von Herzenskinder, das ist auch eine Deutsche in Südtirol gewesen, ähm, sie in ihrem Business zu unterstützen. Ähm, ich habe da ganz viel geholfen, Papierkram zu machen, ähm, auch unentgeltlich, weil ich einfach ihr Business total cool fand. Und sie hat dann auf meinen Anraten hin eben angefangen, auf Pinterest aktiv zu sein und auch einen eigenen Podcast zu starten. Und bei beiden habe ich sie halt unterstützt und konnte mich so eben auch noch ein bisschen fitter machen in Sachen Pinterest-Marketing und Podcast-Betreuung. Und in der Membership, in der ich war, habe ich unzählige tolle, selbstständige Frauen und Unternehmerinnen kennengelernt, die mich dann auch nach und nach angesprochen haben, wie sie eben Pinterest für ihr Business nutzen könnten. Ähm, die meisten Aufträge bekam ich in dieser Zeit, wie auch danach, immer durch Weiterempfehlung. Also ich, ähm, das klingt jetzt so böse, wenn ich sage, ich bin weitergereicht worden, aber im Endeffekt war es auch tatsächlich so. Also ich habe auch geschaut, dass ich zum Beispiel auf Summits als Speakerin war oder auch bei Business-Kolleginnen in ihrem Programmen zu Gast, habe ganz viel zu Pinterest erzählt und aufgeklärt und das war auch was, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also überhaupt dieses, ähm, ja, bei Mitkolleginnen zusammenarbeiten, sie auch in ihrem Programm und in ihren Kursen zu unterstützen, fand ich mega, habe ich ganz viel gemacht in 2020. Und dann war aber auch schon die Zeit einer ersten wichtigen Entscheidung gekommen. Denn mir war klar, dass sich A mit Backoffice nicht wirklich viel Geld verdienen lässt und dass ich da auch nicht so richtig Lust drauf hatte. Und dass ich B, mich auch auf einen Bereich fokussieren sollte, damit ich eben darin richtig gut werden konnte. Also ich merkte, dass dieses ähm, im Pinterest richtig gut werden oder im Podcast-Service richtig gut werden, das ging nicht beides. Ähm, ich, also ich konnte beides gut, aber eben nicht so richtig gut. Und da bin ich dann auch so ein bisschen perfekt. Per, Entschuldigung, perfektionistisch unterwegs ähm, und sage, dann möchte ich mich gerne auf etwas konzentrieren äh, und das wurde mir damals von meinem Coach auch geraten, habe ich auch nie bereut, aber ich habe mich dann eben schweren Herzens vom Thema Podcast, ähm, ja, entfernt und habe mich ganz auf, ja, bin all in gegangen mit Pinterest und 2020, als Corona kam, ging Pinterest eben auch durch die Decke. Das kam mir natürlich beruflich zugute. Ich war total ausgebucht, musste Aufträge auch abgeben, weil ich es alleine und vor allem ja auch mit Kleinkind an meiner Seite überhaupt nicht schaffen konnte, also meine Zeit war ja auch definitiv begrenzt und ich habe in der Zeit unzählige Weiterbildungen zum Thema Pinterest gemacht, unter anderem bei Barbara Riedel-Wiesinger von Kaleido.com oder auch bei Alexandra Polunin, die damals noch Pinterest angeboten hat und war bei den Rockstars bei ihrem Programm und das war auch ähm, eine richtig, richtig coole Zeit, muss ich sagen. Ähm, ich habe ganz viel Geld auch in mich und mein Business investiert, einfach weil es mir sinnvoll erschien und ähm, ja mich diese Online-Welt mit den schier unendlichen Möglichkeiten ja, die hat mich total in sich aufgesogen und das meine ich auch gar nicht negativ, sondern es war einfach so ganz anders als mein bisheriges berufliches Leben, was ja sehr, ich will mal sagen, gedeckelt war oder in sehr festen Bahnen lief, wenn ich denn da mal irgendwo war wie zuletzt eben in der Behörde und da war nichts mit irgendwohin ausbrechen oder seine Ideen einbringen oder ja kreativ sein oder ja whatever. Und deswegen bin ich tatsächlich in dieser in dieser Phase so total aufgegangen in diesem online Business in dieser online Welt. Und ja, wie ich schon gerade gesagt habe, es war eine richtig, richtig gute Zeit und ich war zu dieser Zeit auch absolut überzeugt vom Thema Pinterest als visuelle Suchmaschine und auch der Möglichkeit, mehr Traffic mit Pinterest auf die eigene Website zu holen. Ähm, bei Social Media war es auch schon zu dieser Zeit so, dass ich damit sehr gehadert habe, ähm, sowohl für mich als auch für meine Kundinnen, die mich danach gefragt haben, denn für mich hat ja für mich erschien es schon immer fraglich oder weniger sinnvoll wertvollen Content nur auf Fremdplattformen zu erstellen anstatt auf eigenen auf der eigenen Plattform also sprich auf der Website und irgendwie dahin zu lenken und naja also Pinterest lief jedenfalls in 2020 mega gut an und ich habe mit ganz ganz vielen tollen Frauen zusammenarbeiten dürfen habe äh, mein Wissen erweitert und ja, je mehr ich mich ähm, weitergebildet habe, desto mehr konnte ich wiederum auch meine Kundin über Pinterest hinaus unterstützen. Denn es ging bald eben nicht mehr nur um das reine Pinterest-Marketing, sondern zum Beispiel auch darum, ob die Website an sich gut aufgebaut war, um die Kundenreise um die Erstellung besseren und regelmäßigen Contents, den man auf Pinterest verwenden konnte. Also diese ganzen Randthemen neben dem Thema Pinterest-Marketing, die wurden irgendwie immer wichtiger und die nahmen immer mehr Platz ein. Und ich merkte auch, dass mir das richtig Spaß machte. Ähm, ja, und dann merkte ich auch irgendwann, dass ich in Bezug auf Pinterest-Marketing ja eine von vielen wurde. Und auch das meine ich nicht böse, aber mit der Corona-Krise waren die virtuellen Assistentinnen und auch die pinterest marketing expertin aus dem Boden geschossen wie die Pilze. Und da fühlte es sich irgendwie nicht mehr gut an, einfach nur Pinterest-Marketing anzubieten, irgendwas fehlte. Und da kann man jetzt sagen, ja, meine Güte, mach doch einfach deinen Job, aber... Ich habe da schon irgendwie so den Anspruch an mich, ja, dass ich da irgendwie einen gewissen USP habe oder ja, ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Leute eben eher sagen, ich möchte mit der Silke zusammenarbeiten als mit irgendjemand anderem. Ja, und wie gesagt, ich hatte dann gemerkt, dass das irgendetwas fehlte und dann habe ich wieder eine Entscheidung getroffen und habe mir Unterstützung gesucht. Und habe meine eigene Positionierung noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Und dafür habe ich das Programm von der Heike Friedrich vom Wortkreation gebucht, damals. Und in diesem Programm fiel der Groschen. Äh, tatsächlich über Nacht, also ich bin äh, zwei Wochen in diesem Programm so richtig krank geworden und habe Magendiesel gehabt, äh, weil irgendwie die, wie soll man sagen, der Groschen noch nicht fallen wollte, aber irgendwann weiß ich noch, bin ich aufgewacht und da wusste ich es. Ich wollte mich noch spitzer positionieren und so entstand Pin Your Podcast, also Pinterest-Marketing für PodcasterInnen. Und das bedeutete aber auch, weil es eben spitz in Spitz war, also Pinterest-Marketing als eine Content-Marketing oder eine Online-Marketing-Möglichkeit, ein Online-Marketing-Tool ähm, für eine bestimmte Zielgruppe. Also, spitz sind spitz und das bedeutete tatsächlich ziemlich viel Überzeugungsarbeit, die ich da leisten musste. Aber mit meiner super Positionierung fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt richtig wohl und richtig gut aufgestellt. Und der große Vorteil dabei war eben auch, dass ich meine zwei Businessbereiche, die ich, mit denen ich ja ursprünglich auch angefangen hatte, also Pinterest und Podcast, wieder zu einem Thema zusammenfügen konnte. Und ja, angefangen, Blogartikel zu schreiben, hatte ich ja schon Ende 2019 und Anfang 2020 habe ich dann angefangen, über Pinterest-Marketing zu schreiben. Insgesamt sind über 40 Blogartikel zum Thema Pinterest zusammengekommen, das weiß ich deshalb so gut, weil ich die nämlich, ja, ungefähr zwei Jahre später, knapp zwei Jahre später alle gelöscht habe. Aber dazu kommen wir gleich. Und ja, zu der Zeit habe ich manchmal wöchentlich, oft im 14-tägigen Rhythmus Blogartikel veröffentlicht und habe auch angefangen, jede Woche einen Newsletter zu schreiben, damals noch den My pin Letter Und da gab es immer äh, zuerst eine Info zu Pinterest und zuerst eine Info zu Podcast und dann noch ein bisschen was zu meinem Business. Und ja, das hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann kam 2021. Und ähm, ja, das war ein krasses Jahr wohl für jeden von uns, denke ich. Ähm, 2020, 2021 waren richtig heftige Jahre. Ähm, Corona-Krise bis oben hin. Und ja, zu der Zeit Homeoffice für mich gewollt und Smart Working für meinen Mann eher ungewollt und wochenlanges Aufeinanderhocken. Und dazwischen Arbeit für meine Kunden weiterhin, aber es wurde schon relativ schnell in 2021 ERC. Pinterest hatte den Aufschwung in 2020 dafür genutzt, sich sehr zu verändern, mehr in Richtung Social Media und auch mit den dann eingeführten Idea Pins, die erst als Beta-Version oder Testversion kamen kamen eben die Instagram Reels in grün, also nichts anderes sind aus meiner Sicht Ideapins und mir persönlich gefiel diese Entwicklung überhaupt nicht, denn mein Hauptargument für Pinterest, nämlich, dass es sich um eine Suchmaschine handelt, mit der man eben mehr BesucherInnen auf die eigene Website holen kann, die bröselte mir unter den Fingern dahin. Denn faktisch wollte Pinterest die NutzerInnen jetzt mit aller Macht auf der eigenen Plattform halten, weshalb man mit diesen Idea-Pins eben schon gar nicht mehr auf die eigene Website verlinken konnte. Und da muss Das fand ich richtig, richtig doof. Und ich fand es auch richtig doof oder schwierig, das zu argumentieren. Und ähm, naja, jetzt war es ja so, dass ich mir irgendwie ein bisschen Namen aufgebaut hatte und eine Klientel hatte. Und ähm, deswegen bin ich Pinterest zunächst auch treu geblieben, weil ich irgendwie gehofft hatte, ja, vielleicht sind das jetzt so ein paar Testballons, die sie da losschießen bei Pinterest und ähm, hoffentlich entwickelt sich die Plattform wieder zu dem zurück, also zu der Suchmaschine, die sie eben vorher war und zu dem Zeitpunkt hoffte ich das sehr, hat sich hinterher halt rausgestellt, dass das nicht so war, aber das ähm, weiß man ja immer in dem Moment nicht. Aber in 2021 ist auch ein ganz großer Traum von mir in Erfüllung gegangen, nämlich, dass ich, weil ich eben von diesem Thema pin Your podcast so überzeugt war, habe ich meinen eigenen Podcast gestartet, nämlich den pin Your podcast podcast ähm, Dafür habe ich mit meinem Podcast-Held Gordon Schönwälder zusammengearbeitet. Eine Content-Maschine at its best tatsächlich. Ich ähm, fand es ganz großartig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ganz, ganz dicke Empfehlung auf jeden Fall, wenn du einen eigenen Podcast starten möchtest ähm, und möchtest da so richtig mit einem Profi zusammenarbeiten, dann schnapp dir den Gordon auf jeden Fall. Und mit ihm zusammen habe ich meinen Podcast eben entwickelt und er hat geschafft, in mir die Liebe für das Mindmapping zu wecken. Wir haben nämlich damals den Podcast eben mit MindMeister entwickelt, also mit diesem Online-Tool MindMeister. Und ähm, haben damit sowohl den Podcast entwickelt als auch einen Redaktionsplan für ein ganzes Jahr und ich fand es einfach ganz großartig, wie er mit dieser Mindmap gearbeitet hat und ja ich merkst vielleicht ich bin immer noch völlig geflasht, wenn ich daran zurückdenke. Ähm, den direkten Link zu Gordon setze ich dir in die ähm, Show Notes, falls du Interesse hast, dich mal mit ihm auszutauschen genau. Ja, und dann äh, kam Content, 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 denn dann habe ich neben Blogartikel und Newsletter auch noch angefangen, jede Woche eine Podcast-Episode zu erstellen, ähm, also einzusprechen, zu schneiden und zu veröffentlichen und gestartet wurde der Podcast am ähm, 4. Mai, May the Force ähm, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was und da merkt ihr auch, dass ich schon immer ein kleines bisschen nerdig unterwegs war. Ähm, ja, aber da habe ich ähm, tatsächlich dann richtig viel Content produziert und wie Content in seiner Dauerhaftigkeit und Regelmäßigkeit geht, habe ich damals von Claudia Kauscheder von Abenteuer Homeoffice gelernt und Trello und mich besser zu organisieren und ähm, das hat mir auch richtig, richtig viel gebracht, ähm, mit der Claudia zusammenzuarbeiten. Genau, ja 2021 war finanziell ein sehr gutes Jahr, ich habe für mich und mein Business und für mein Online-Marketing und vor allem für mein Content-Marketing, also sprich Podcast, Blogartikel, Newsletter, unglaublich viel gelernt, aber irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Der Zweifel oder die Zweifel, ob Pinterest wirklich noch die Plattformen sind, für die ich aktiv Werbung machen möchte, wurden immer größer und ich wurde immer unzufriedener. Und ich bin niemand für halbe Sachen. Ich kann nicht behaupten, dass irgendetwas super gut ist und super gut funktionieren wird, wenn ich nicht einmal selbst davon überzeugt bin. Und ähm, ja, dass ich sowas nicht gut kann, habe ich dann schmerzlich gemerkt, als ich mein Programm Pin Your Podcast gelauncht habe. Das war damals ein Online-Kurs, den ich angeboten habe für Podcaster, wo sie mit mir zusammen eben lernen können, Pinterest für ihr Marketing zu nutzen, für ihren Podcast. Und dieser Launch war tatsächlich eine Nullnummer. Also genauer gesagt, hat einer gebucht, aber ähm, obwohl es finanziell wirklich ein richtig gutes Angebot war, konnte ich es nicht verkaufen, weil ich nicht zu 1000 Prozent dahinter stand. Und ähm, ich war so, so froh, dass es nur eine gekauft hat. Ähm, denn mit ihr habe ich dann eben ausgemacht, dass ich sie im eins zu eins betreue oder sie unterstütze. Aber wenn ich hätte ein Programm über mehrere Wochen durchziehen müssen, ich hätte mich wirklich nur noch weiter gequält. Und in dem Moment wurde mir klar, also in dem Moment, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, es hat niemand gekauft oder beziehungsweise diese eine Person hat gekauft, war mir klar, Pinterest ist es nicht mehr. Und diese Klarheit wog tatsächlich so schwer, denn im Grunde war ja alles perfekt. Also ich ich hatte eine Brand, ich hatte ähm, Namen, also dieses Pin Your Podcast finde ich immer noch mega. Ich hatte mir ein Logo entwickeln lassen, ich hatte einen eigenen Podcast, ich hatte einen wirklich, ähm, ja, einen wirklich vollen Blog ähm, und ich, ich fand das Thema an sich auch grundsätzlich cool, aber eben nicht mehr mit Pinterest. Und es war mir aber auch klar, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um unglücklich zu sein. Also um irgendetwas zu tun, wo ich mir jeden Tag denke, oh nee, bitte nicht, da habe ich keine Lust drauf. Übrigens auch ein Grund, warum ich ähm, am 1. Dezember 2022 Instagram AD gesagt habe. Da hatte ich nämlich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, also Ende 2021 stand ich da, ähm, voller Blog, Podcast. Den hatte ich dann, glaube ich, im Oktober oder November habe ich den ad acta geschickt. Ähm, aber die endgültige Entscheidung, ähm, die hat tatsächlich, ja, zahlreiche Gespräche mit Businessfreundinnen, ähm, mit meinem Coach, mit einem anderen Coach, ähm, mit einer Coachingstunde für 500 Euro, ähm, hat es gedauert, bis mir klar war, Pinterest ist Vergangenheit. Und auch da bin ich ja wieder konsequent. Ähm, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, mich zu verabschieden, dann aber auch richtig. Leider war mir natürlich nicht direkt zu 1000 Prozent klar, äh, wie mein neues Online-Business-Leben denn aussehen sollte. Aber Pinterest musste auf jeden Fall weg. Sowohl der Podcast als auch die Website, so wie sie war, als auch die Blogartikel. Denn ähm, für mich wäre es, suboptimal gewesen an dieser Stelle, wenn man mich im Netz für Pinterest gefunden hätte oder wegen meiner Pinterest-Blogartikel gefunden hätte und man dann auf meine Website kommt und da ist nichts mehr von Pinterest zu sehen. Das finde ich dann auch doof. Und äh, deswegen habe ich alles ad acta geschickt, habe noch meine bisherigen Kundinnen weiter betreut. Ähm, wobei die Betreuung ja auch da schon meist über das Pinterest-Marketing weit hinausging und ähm, habe eben Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, ich habe die Website umfassend überarbeitet, habe Pin Your Podcast, den Podcast in die Rente geschickt, habe über 40 Blogartikel gelöscht, habe meinen Newsletter in Strukturpost umbenannt und habe eine Erklärungs-E-Mail an meine Newsletter-Abonnentin geschickt, wo ich ihnen erzählt habe, was ich vorhabe, dass es also nicht mehr um Pinterest gehen wird in meinem Newsletter, dass es natürlich okay ist, wenn Sie sich verabschieden, weil Sie mein Newsletter wegen Pinterest gelesen haben. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich glaube, es sind keine 2% meiner Newsletter-Abonnenten gegangen aufgrund dieser E-Mail. Und ich machte mich auf die Suche nach meiner Passion. Genau, die Frage war, was will ich denn eigentlich? Und ähm, ja, bereits im Vorfeld hatte ich mir natürlich überlegt, was mir in meiner Arbeit in den vergangenen zwei bis drei Jahren am meisten Spaß gemacht hatte und worauf ich Wert lege bei meiner Arbeit. Und genauso wichtig war aber für mich auch zu erkennen, was ich eben nicht mehr möchte. Also ich habe mir tatsächlich eine Liste erstellt mit davon möchte ich mehr und eine Liste mit das möchte ich nicht mehr Stichwörtern. Und ähm, auf der davon möchte ich mehr liste standen dann so Dinge wie Frauen in ihrem Business unterstützen, ihnen zu mehr Klarheit in ihrem Marketing verhelfen, ihnen beim nachhaltigen Content-Marketing helfen, ähm, Frauen dabei unterstützen, ihr Marketing umfassend und individuell zu betrachten. Ich wollte wieder mit Frauen eins zu eins zusammenarbeiten, aber eben auf gleicher Ebene und nicht als Dienstleisterin. Und ich wollte und will Frauen das Leben mit ihrem Marketing leichter machen. Und auf der Das-möchte-ich-nicht-mehr-Liste stehen, eben so Sachen wie eine Fremdplattform bewerben, ausschließlich dann for You-Tätigkeiten annehmen. Ich will kein Social-Media-Marketing machen oder zumindest so wenig wie möglich. Und auch ein Learning dieser vergangenen drei Jahre war, ich möchte keine ausschließlich in Selbstlernkurse mehr erstellen, weil ich genau weiß, dass die irgendwo auf einer Festplatte landen und ähm, die Menschen einfach nicht die Ergebnisse erzielen, die sie erzielen könnten. Ja, und dann ähm, war eben die Frage, wie finde ich denn jetzt meine genaue Nische oder Ausrichtung? Und da kann ich dir an dieser Stelle einen, wie ich finde, wirklich guten Rat mitgeben. Interviews sind der Oberhammer. Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, dann führe Interviews und frag Menschen, die in deine Zielgruppe oder passen oder mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest, ähm, wobei sie Hilfe brauchen und du wirst unendlich viele Antworten finden. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich Anfang 2022 ganz, ganz viele Interviews mit selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen geführt und ich habe sie offen gefragt, was ihnen an ihrem Business gefällt, was sie sich anders wünschen würden, wenn ihnen zum Beispiel eine gute Fee helfen könnte. Und diese Interviews waren so augenöffnend und so toll, dass ich mich entschlossen habe, ein Programm für diese Frauen auf die Beine zu stellen, nämlich das Alles-im-Griff-Programm. Und ähm, Alles-im-Griff ging tatsächlich schon im März in die Beta-Runde. Da habe ich die erste Runde des Zehn-Wochen-Programms durchgeführt mit acht ganz fantastischen Frauen, die mich dabei unterstützt haben, das Programm weiterzuentwickeln. Das war eine mega anstrengende, aber auch super schöne Zeit mit ganz vielen Coaching-Sessions im 1 zu 1 und unglaublich vielen Learnings für mich, ähm, denn es ist immer das eine, was man sich selber so am, ja, wie soll ich sagen, am Reißbrett überlegt, was gut funktioniert und was einem dann tatsächlich zurückgespiegelt wird, was wirklich funktioniert. Und ich merkte aber direkt, dass ich auf einem guten Weg war mit diesem Programm. Es ging mir nämlich darum, zusammen mit den Frauen anzuschauen, welche Marketingaktivitäten sie bereits unternahmen. Und alle machten ja in irgendeiner Form Marketing, welche davon sinnvoll oder weniger sinnvoll waren, wie ihre Website zum Beispiel oder auch die sonstigen Marketingkanäle aufgestellt sind wo Verbesserungspotenzial besteht und was Sie vor allen Dingen auch an Marketingaktivitäten machen wollten, also was Ihre Zukunftspläne waren. Und das Ergebnis sollte eben sein, dass Sie sich einen Marketingfahrplan zurechtlegen können, der wirklich sinnvoll, durchführbar und erfolgsversprechend ist. Und das haben wir geschafft, achtmal, mit acht verschiedenen Frauen, ganz individuell. Und darauf bin ich, das darf ich an dieser Stelle auch sagen, wirklich super, super stolz. Und ähm, ja, mir war nach dieser sehr erfolgreichen und sehr tollen Beta-Runde aber auch klar, dass ich nicht werde in jeder Runde acht Frauen mit wöchentlichen 1 zu 1 unterstützen können. Also das war sowohl für mich zeitlich als auch und vor allem energetisch eine totale Herausforderung, ähm, die ich nicht wieder würde annehmen können. Und ähm, auch für die Teilnehmerinnen war das eine sehr, sehr anstrengende, weil sehr intensive Phase denn schließlich haben wir quasi ihr komplettes Marketing, was sie so in den letzten Jahren sich aufgebaut hatten und somit eben auch ein wichtiger Teil ihres Business, komplett auseinandergenommen und es wieder neu zusammengesetzt. Aber es war ja auch Sinn und Zweck der Beta-Runde zu erkennen, was sowohl für meine Teilnehmerinnen eben als auch für mich gut funktioniert. Und äh, deshalb habe ich das Programm ein kleines bisschen verändert. Ähm, es wird jetzt Videoeinheiten geben, die man sich eben anschauen kann, wann man möchte und wöchentliche Q&As und auch 1-zu-1-Calls, aber eben in einer etwas, wie soll man sagen, ähm, entspannteren Variante, denn es soll ja nicht in totalem Stress ausarten. Es ist schon sowieso für die Teilnehmerin, habe ich gemerkt, psychisch sehr herausfordernd, weil sie einfach vieles, was sie bisher gemacht haben und was sie sich so überlegt haben, ähm, ja, auf den Prüfstand stellen. Und wir ja auch wollen, dass sie sich von Dingen verabschieden und das braucht auch immer ein bisschen, ja, Zeit und Ruhe und Möglichkeit, drüber nachzudenken. Genau, also ich habe das Programm eben ein bisschen verändert und das ist eben auch was, was, was ich als Learning daraus mitgenommen habe, dass eine Beta-Runde absolut Gold wert ist und auch eine Nachfolgerunde und dass es auch vollkommen okay ist, dass ähm, man so ein Programm immer wieder verändert und anpasst. Und ja, jetzt im März, Anfang März, Startet die nächste Runde am 6. März, glaube ich, genau. Und ich bin super gespannt darauf, wen ich diese 10 bzw. 12 Wochen, denn es gibt zwei Bonus-Umsetzungswochen, begleiten darf. Und ja, falls du Interesse daran hast, dann setz dich gerne unverbindlich auf die Warteliste. Da bekommst du alle Infos und äh, den Link dazu Findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du vorher so ein bisschen ähm, reinschnuppern möchtest, wie das eben ist, ähm, dann bekommst du ja die Mini-Mini-Mini-Ausführung quasi zum Programm im Webinar am 23.2. Genau. Ja, 2023, ha, noch gar nicht so alt, einen Monat alt. Ähm, muss ganz ehrlich zugeben, ich bin eher lahm in das neue Jahr gestartet. Ähm, ich war mir auch ganz lange nicht sicher, wann genau ich alles im Griff, das Programm wieder starten möchte. Und auch hier habe ich wieder gemerkt, als ich dann den Termin für den Start von alles im Griff festgelegt hatte, eben auf den 6.3., da habe ich richtig Bock bekommen auf eine neue Runde toller Frauen ja und ähm, und sie dabei zu begleiten, ihren individuellen Marketingfahrplan zu finden. Das wird mega. Ich freue mich total darauf. Das wird eine ganz spannende, intensive, aufregende Zeit. Und ähm, ja, ansonsten konzentriere ich mich wie immer auf meinen Content in Form von Blogartikeln meinem Alles im Griff Online-Marketing-Podcast, den es seit 4.5., also May the 4th, äh, 22 gibt und meine Newsletter und ähm, ja, ich versuche regelmäßige LinkedIn-Posts äh, zu schreiben, daran darf ich aber noch arbeiten, aber dank Ute Blindert und ihrem LinkedIn-Camp bekomme ich das wohl auch noch auf die Reihe, hoffe ich. Und mein Ziel ist es, dass ich jeden Monat ein Webinar abhalte, das nächste ist am 23. Februar und dann wird es auch in den Folgemonaten immer eins geben, das soll nichts ewig langes sein, sondern vielleicht so eine halbe Stunde oder 40 Minuten Input zu einem Marketingthema, ähm, pitchfrei, soweit es geht, eine Möglichkeit mich live kennenzulernen. Und natürlich gibt es weiterhin mein Impuls-Coaching, was mir auch extrem viel Spaß macht. Das ist eine Stunde mit mir, eins zu eins, wo wir an einer speziellen Frage zu deinem Marketing arbeiten. Und ja, last but not least wird es hoffentlich in diesem Jahr noch eine weitere Möglichkeit geben, mit mir zu arbeiten. Ich feile gerade bzw. immer noch an meinem Content-Coaching oder Umsetzungs-Coaching. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen möchte. Und äh, bei diesem Programm, bei dieser 1 zu 1 Unterstützung, ähm, möchte ich eben Selbstständige und Unternehmerinnen dabei unterstützen, bei einem bestimmten Thema in die Umsetzung zu kommen. Das kann sein, regelmäßig Blogartikel zu schreiben oder äh, wöchentlich Newsletter zu veröffentlichen oder endlich einen Podcast zu starten oder die Contentplanung zu machen. Und dabei geht es mir hauptsächlich darum, ja, die Sache selbst anzugehen und bei Fragen zur Verfügung zu stehen, Impulse zu geben, wo sie benötigt werden und dabei zu helfen, eben dauerhaft in die Umsetzung zu kommen. Und ich schubse an, solange es das Anschubsen braucht. Und wenn du mein Newsletter schon bekommst, dann erfährst du natürlich als erstes, wenn dieses Angebot zur Verfügung steht und bekommst auch als Beta-Testerin Sonderkonditionen. Und ja, ich mache das gerne, was ich mache. Also ich liebe es, Frauen in ihrem Business zu unterstützen. Ich liebe den Austausch von Ideen, Meinung, Problemen, Herausforderungen. Ich wünsche mir auch mehr Unterstützung untereinander, mehr Netzwerken. Deshalb ähm, geht es am Donnerstag Richtung Köln, wo ich am Freitag und Samstag auf dem Coachcamp bin. Da freue ich mich total drauf. Da werde ich auch Gordon das erste Mal live kennenlernen, hoffe ich. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin noch nicht angekommen. Also ich weiß nicht, ob man überhaupt jemals ankommt mit seinem Business oder ob es nicht einfach immer eine stetige Weiterentwicklung ist aber ich fühle mich schon sehr 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 viel wohler mit dem was ich in meinem business mache und mit den menschen mit denen ich zusammenarbeite und ja das war sie meine wahre business geschichte und ich hätte nie gedacht dass ich mal marketing mache ich danke dir fürs zuhören ich freue mich wenn wir uns übernächste woche wieder hören ich wünsche dir alles alles gute in dieser zeit um, du kannst mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, an info at mit oe.com und ja, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, deine Silke Schönweger.